0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca. 15 marca 2021 roku w Radio Sport na radiosport.com online. To są wiadomości sportowe.
1: Life Life ain't, Life ain't always empty. 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 Don't get stuck in the past. Say your favorite things at mass. Tell your mother that you love her. I've got of way for others Sit beneath the light that suits you And look forward to a brighter future Life ain't always empty 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 Life ain't always empty, Life ain't always empty. Life ain't always empty. Sink as far down as you could be pulled up Happiness really ain't all about luck Let your remain or be your deep down self And don't sacrifice your life for your health When you speak, speak sincere And believe me, friend, everyone will hear Life ain't always empty 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 Borrow them from someone else. Buy yourself a flower every hundredth error. Throw your hair down from your long, lily tower. And if, and if, you find yourself in the family way, Keep the kid more than what you got in your day. Life ain't always empty. 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 I never let a pop, tell you what you got time for It only goes around, goes around, goes around Take a family name for your own great sins Cause each day is where it all begins Ah, don't give up too quick You only get one line, you better make it stick If we give ourselves to every breath Then we're all in the run of your hero's death. Life ain't always empty Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty.
0: Fountains DC, Heroes' Death, śpiewają. Life, Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty to the życie zawsze puste, bo już mamy od... Ponad po pandemii sport zmaga się tak samo z pandemią jak my wszyscy, ale zawodowy sport na szczęście wrócił i w związku z tym mamy teraz e, taką możliwość, że możemy obserwować najlepszych golfistów świata, którzy na przykład w ten weekend walczyli w dwóch miejscach. Wrócił European Tour e, i wrócił e, turniej The Players Championship. To jest piąta lewa, e, piąta lewa wielkiego szlema. The Players Championship po dwóch latach w zeszłym roku nie rozegrano tego e, turnieju, ale e, po kolei najpierw najpierw Qatar Masters i tam startował nasz zawodnik Adrian Merong no niestety ponieważ nie udało mu się wystartować w poprzednich trzech turniejach European Tour to jednak troszeczkę chyba brakowało takiej, takiego ogrania na turniejach no i Adrian Merong zagrał pierwszą rundę na plus jeden, drugą rundę również na plus jeden i niestety jednego uderzenia zabrakło, żeby przejść Kata żeby przejść Kata, czy żeby walczyć o zwycięstwo, żeby walczyć o pieniądze. Wszyscy ci, którzy nie przechodzą kata, niestety nie zarabiają nic. Ze 150 około zawodników przechodzi połowa zawodników do, do gry w weekend. No i niestety tego nie udało się zrobić naszemu zawodnikowi. Wygrał Antoine Rosner, Francuz, który jednym uderzeniem wyprzedził Guido Miglotsiego, Darena Fitcharda, który, który prowadził po trzech rundach z południowej Afryki Darren Fritchard i wyprzedził również o jedno uderzenie Gangajita Bulara z Indii. Tak więc takie nazwiska może niezbyt znane jeżeli chodzi o European Tour. Dobrze zawodnicy na papierze radzili sobie słabiej. Brandon Stone był na siódmym miejscu. Potem jeszcze Thomas Dietrich, który wystąpił w WGC w turnieju bardzo ważnym, który miał sumę nagród 10 milionów dolarów. Teraz na miejscu dziewiątym on rywalizował jeszcze z Adrianem Meronkiem za czasów ich walki w amatorskim golfie. Thomas Peter zajął miejsce 13, ale wielu też zawodników, tak jak Adrian Merong nie przeszło kata. No i niestety będą musieli czekać na następny turniej. A następny turniej z tego cyklu to ma Kenia. No i tam już może mieć więcej szansy Adrian Merong, bo ma dobre wspomnienia z tego turnieju. Jeszcze na Challenge Tour jeszcze tam grał. Bardzo dobrze, bardzo dobrze wyraźnie mu służą te warunki kenijskie. No ale przejdźmy do tego turnieju prawie wielkoszlemowego z ogromną sumą nagród. Powyżej 10 milionów dolarów, powyżej 2 milionów dolarów dla zwycięzcy The Players Championship rozgrywane na TPC Sogras w Ponte Vedra na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Niebywale ciekawie rozgrywa, rozgrywała się walka na tym turnieju. Przed ostatnim dniem prowadził Lee Westwood 13 uderzeń poniżej para i to już drugi turniej z rzędu, w którym on prowadzi po trzech dniach. Lee Westwood to jest 47-letni zawodnik z Anglii, który świetnie sobie radzi generalnie w golfie, ale niestety nie Nigdy nie wygrał turnieju wielkoszlamowego, też nigdy nie wygrał The Players' Championship. Tym razem była to kolejna szansa, żeby wygrać jeden z takich największych turniejów w ogóle na świecie. Miał dwa uderzenia przewagi nad Brysonem DeChambeau i wydawało się, że to będzie podobnie jak tydzień wcześniej na Arnold Palmer Invitational, który był rozgrywany na polu Bay Hill, że to będzie pojedynek typu takiego match play, czyli taki pojedynek pomiędzy dwoma zawodami pomiędzy Lee Westwoodem i Brysonem DeChambeau. Bryson DeChambeau wygrał ich pojedynek w zeszłym tygodniu na Arnold Palmer Invitational, ale musiał trafić na ostatnim dołku z sześciu stóp, żeby to zwycięstwo przypieczętować. Wydawało się, że teraz również to będzie pojedynek między tymi dwoma zawodnikami, no i znowu jest kwestia taka, czy Lee Westwood jest na tyle odporny, żeby wygrać tak wielki turniej, bo historycznie nie dawał sobie rady ostatniego dnia, rozpadał się rozsypywał te paty były słabe za krótkie, coś, coś go blokowało ale teraz sytuacja jest zupełnie inna, bo ma Kadiego swoją narzeczoną Helen, która pomaga mu nabrać troszkę dystansu do golfa, to jest tylko golf to jest tylko gra i rzeczywiście Widzieliśmy wczoraj Lee Westwooda, uśmiechającego się nawet podczas ostatniej rundy. Uśmiechy może były, ale na czwartym dołku zarówno Bryson DeChambeau, jak i Lee Westwood zagrali niczym amatorzy. Najpierw Bryson DeChambeau podchodzi do piłki i uderza takiego, takiego szczura. Nisko piłka poszła, ledwie 100 yardów od razu do wody. Przedziwne uderzenie jak na zawodowca, jak na zawodnika, który uderza najdalej na świecie a takim właśnie zawodnikiem jest Bryson DeChambeau. Po czym wychodzi na t-box Lee Westwood i co robi? Uderza pięknego slice. A wszyscy golfiści wiedzą, co to jest slice. Slice to jest takie uderzenie podcięte, że piłka wędruje najpierw w lewo, a potem dramatycznie skręca w prawo i bardzo trudno ją potem znaleźć. Wszyscy wiedzą o tym, że jeżeli z prawej strony jest out of bounds, czyli kończy się pole, no to dla golfisty amatora to jest prawdziwy koszmar dla golfisty amatora, ale okazało się, że zawodowcom też to się przytrafia. Lee Westwood uderzył do wody e, takiego pięknego slice'a. Jemu się udało jeszcze uratować w ten sposób, że zagrał tylko jeden powyżej par na dołku numer cztery, ale Bryson DeChambeau po tym pierwszym uderzeniu, po tym szczurze w wodę, potem uderzył jeszcze w jakieś haszcze, potem jeszcze raz w haszcze, potem e, jeszcze udało mu się fenomenalnie zagrać e, z igliwia e, na Green i trafić i stracił tylko dwa uderzenia po trzech naprawdę bardzo, bardzo słabych uderzeniach. No i w ten sposób coś, co miało być pojedynkiem pomiędzy Lee Westwoodem i Brysonem Deschamps, stało się otwartym, yy, otwartą rywalizacją bardzo wielu zawodników, bo ci, którzy mieli stratę powiedzmy trzech, czterech uderzeń, naraz okazało się, że teraz, ponieważ ci liderzy tracą, to yy, oni zaczynają mieć szansę. No i tu właśnie wchodzi na scenę Justin Thomas. Dustin Thomas to jest zawodnik, który w ostatnim czasie nie miał zbyt wiele radości zarówno na polu golfowym, jak i poza nim zaczęło się od turnieju w Hawajach, kiedy po prostu nazwał siebie na tym turnieju ciotą i to niestety mikrofony wyłapały w PGA Tour, w światowym sporcie tego typu sformułowania są absolutnie niedopuszczalne, w związku z tym jego sponsor Ralph Lauren zrezygnował ze współpracy z Justinem Thomasem. Justin Thomas przejął to ze zrozumieniem. Powiedział nie wie jak to się stało że tego typu słowo w ogóle znajduje się w jego słowniku że on postara się być lepszym on nie może już tego typu sformułowań w ogóle nigdzie kiedykolwiek używać potem jeszcze grając na turnieju Phoenix Open dowiedział się, że umarł jego dziadek, 89-letni dziadek to jest absolutna ikona sportu, to jest człowiek który wprowadził do gry w golfa ojca Justina Tomasa, i właśnie Justina pomagał mu cały czas przez całe życie walczył w turniejach również wielkoszlamowych również PGA Championship, bo po prostu uczył golfa w Ohio przez całe życie, był takim wzorem do naśladowania przez Justina Tomasa dowiedział się o jego śmierci podczas turnieju na Phoenix Open i absolutnie nie mógł się skoncentrować na niczym innym zagrał słabo, bo po prostu jego myśli były zupełnie gdzie indziej a potem jeszcze dwa tygodnie temu jego przyjaciel Tiger Woods z którym przecież grał ostatnio na takim turnieju rodzinnym wręcz, czyli w turnieju w którym Justin Thomas grał ze swoim ojcem a Tiger Woods grał ze swoim synem Charliem, jedenastolatkiem, grali ze sobą na tym turnieju takim pokazowym, trochę trochę towarzyskim, ale ważnym dla nich. Justin Thomas mieszka niedaleko Tegera Woodsa na Florydzie, przyjaźnią się rodzin Inny się przyjaźnią, a tutaj Tiger Woods wypadek samochodowy, być może kończący nawet jego karierę. Wydawało się, że to już po prostu jest absolutnie finał. Nie może być już więcej złych wiadomości dla Justina Thomasa w tym roku. Też powiedział w ten sposób, że Czekał, żeby zdarzyło się po prostu coś dobrego. No i coś dobrego zaczęło się dziać już w sobotę, kiedy zagrał 64 uderzenia, minus 8. Po pierwsze dwóch troszkę słabszych rundach ta trzecia runda wywindowała go już na czoło tabeli, blisko czoła tabeli. Już miał niewiele straty do Lee Westwooda i Brysona DeChambeau. Ale to, co zaczął robić od dziewiątego dołka, Wczoraj to jest piękno, prawdziwe piękno golfa, piękne uderzenie na dołku numer 9, potem Wspaniałe uderzenie na dołku numer 11 żelazem, trafił w drugim uderzeniu na green, a to jest par 5, zdobył igla, no i w tym momencie już wyprzedzał Lee Westwooda. Potem jeszcze wspaniałe uderzenie na dołku numer 16, chociaż wcześniej, wcześniej przytrafiła mu się bardzo taka dziwna sytuacja, gdzie nie trafił dosłownie z 2,5 stóp. Amatorzy golfiści jak grają między sobą, to już sobie darują tego Typu uderzenia z dwóch stóp. No, a tutaj Justin Thomas nie trafił tego uderzenia, no, ale potem jeszcze udało mu się wrócić do gry na 16. Piękne znowu uderzenie na par 5. No i za, za, z, zakończył ten turniej wynikiem minus 14 i mógł tylko już czekać, co zrobią Bryson DeChambeau i Lee Westwood. W zasadzie największe szanse jeszcze miał Lee Westwood, no ale on niestety na dołku numer 17 to jest dołek tak zwany Island Green, czyli na wyspie. Tam był daleko od dołka, no i niestety trzy paty i już miał wtedy dwa uderzenia straty do Justina Thomasa. Z kolei Bryson DeChambeau jeszcze próbował walczyć pięknie uderzając na dołku numer 16 no ale już był za daleko, zbyt dużo błędów przydarzyło się Brightonowi Deschambo na tym w tej ostatniej rundzie, żeby mógł doścignąć Justina Tomas'a jeszcze na ostatnim dołku Lee Westwood pięknie zapatował, co dało mu drugie miejsce jedno uderzenie straty czyli drugi tydzień pod rząd Lee Westwood, można powiedzieć, że jak zwykle Lee Westwood jest drugi on bardzo trudno musi wygrywać duże turnieje, w szczególności kiedy prowadzi po trzech dniach No ale przecież to jest najgolwista Roku European Tour zeszłego sezonu On wygrał Race to Dubai W wieku 47 lat Wydaje się, że jednak mentalnie To jest jednak inny Lee Westwood I to jest tylko kwestia czasu Kiedy przy tak wspaniałej grze Od T do Greenu Będzie w stanie wygrywać znowu te największe turnieje Być może nawet wygra turniej kiedyś Wielkoszlamowy, chociaż rzeczywiście Rywalizacja jest wielka Lee Westwood po tym turnieju powiedział, że to jest tylko gra po prostu chcemy umieścić piłeczkę w małej, w małym dołku czasami zbyt zbyt poważnie traktuje się golfa teraz przecież możemy robić to co robimy najbardziej, bawimy się w sumie gramy w tę grę a na świecie pandemia, więc trzeba mieć jakąś perspektywę na to wszystko powiedział też Lee Westwood, że, że nie zasłużył na wygraną, bo po prostu wczoraj zbyt słabo grał, w szczególności zbyt, zbyt słabe drive y i zbyt słabe uderzenia żelazami, co jest rzeczywiście taką siłą Lee Westwood'a. Wczoraj to nie zagrał. Z kolei Justin Thomas w końcu przydarzyło mu się coś dobrego. W tym roku powiedział, że bardzo na to czekał, że za dużo już tych złych rzeczy się zdarzyło i to jest wspaniały moment. Myśli oczywiście cały czas o swoim dziadku, który na pewno bardzo by się cieszył. Zresztą, pytany ojciec jego o, tym, o to, jak by zareagował, jakby zareagował dziadek, widząc Justina Tomasa wygrywającego ten turniej The Players Championship, powiedział, że on powiedziałby tylko: Good job Bob, bo nazywał go po prostu Bob. Good job, dobrze wykonana praca przez Justina Tomasa. Justin Thomas trudne miesiące już zanim zwycięstwo w The Players Championship oczywiście duże pieniądze również ale wreszcie zdarzyło się coś dobrego podniósł się mimo, że wydawało się że będzie to bardzo trudne po tym problemie z nazwaniem siebie ciotą z tym ostracyzmem w sumie w związku z tym, z tym słowem potem jeszcze śmierć jego dziadka potem wypadek tego ale teraz zwycięstwo w piątej lewie wielkiego szlema. Chumba Wamba, tab thumping, I get knocked down, but I get up again to utwór dla Justina Tomasa. Chamba, womba, utworze, tub, thumping, I get knocked down. But I get up again, you're never gonna keep me down. Upadam, ale powstaje, już nigdy nie będziesz w stanie mnie przytrzymać przy ziemi, to może o sobie powiedzieć Justin Thomas, który upadł, ale powstał i wygrał The Players' Championship. To był bardzo ważny weekend dla wielu europejskich lig, bo już zbliżają się rozstrzygnięcia. Już niedługo koniec sezonu w tych ligach i w związku z tym walka o mistrzostwo w najważniejszych ligach europejskich rozgorzała na dobre Benzema to jest ten zawodnik Realu Madryt, który ostatnio daje bardzo ważne punkty Realowi, przypomnę, że to on właśnie wyrównał stan spotkania z Atletico Madryt w derbach Madrytu, dał jeden punkt bardzo ważny, a teraz dał dwie bramki w meczu z zespołem Elche, który dziwnym trafem Elche prowadziło, a potem jednak dwie bramki Karima Benzema. Dwie zmiany dokonał dwóch zmian. Zinedine Zidane wprowadził Luke Modricza i Toni Kroosa. No i w ten sposób zmienił bieg meczu. Odwrócił losy spotkania. Benzema trafił dwa razy i Real w ten sposób już ma tylko 6 punktów straty do lidera Atletico Madrid. Które tylko zremisowało 0 do 0 z hetafę, mimo tego, że yy, w 70 minucie został wyrzucony z boiska zawodnich etafek, grali tylko w dziesiątkę, ale jednak goście nie potrafili wykorzystać tej sytuacji i zremisowali. 6 punktów tylko ma straty zespół Realu, a Barcelona, która gra w poniedziałek z Chueską jest w stanie nawet zbliżyć się do czterech punktów do Atletico Madryt i w związku z tym presja na Atletico jest ogromna. Zobaczymy, czy uda się Atletico jednak sięgnąć po zwycięstwo w lidze hiszpańskiej. To byłoby oczywiście zupełnie coś niesamowitego, bo te rozgrywki zostały zdominowane przez Real Madryt i Barcelonę. Z kolei w lidze Niemieckiej Bayern Monachium wygrał 3 do 1 z Werderem. Leon Gorecka dał prowadzenie zespołowi Bayernu. Potem jeszcze Müller dał piękną, piękne podanie do Serża Nabry'ego i to już jego 13 asysta w tym sezonie. Serż Nabry, a potem Lewandowski. Lewandowski strzelił bramkę 268 ósmą bramkę w Bundeslidze i w ten sposób zrównał się z Klausem Fischerem i teraz wyprzedza go już tylko Gerd Miller na tej liście wszechczasów no ale Gerd Miller zdobył 365 bramek w Bundeslidze i w związku z tym no to troszeczkę jeszcze prawie setka Robertowi Lewandowskiemu brakuje, ale wspaniałe, wspaniały nasz zawodnik, wspaniale gra w Bayernie, zawsze może Bayern na niego liczyć, z kolei Borussia Dortmund Wygrała już po raz trzeci w czterech spotkaniach. 2 do 0 z Hertą Berlin. Tym razem Holand nie strzelił bramki. Julian Brandt z daleka, a potem jeszcze Yusufa Mukoko dał 2 do 0 dla Borussii, a z kolei piątek grał w tym spotkaniu, ale niestety nie zdobył żadnej bramki. Borusja Dortmund zwyciężyła, a w meczach niedzielnych co się działo na boiskach europejskich przede wszystkim rozstrzygnięcia w lidze włoskiej Martinez Lautaro Martinez strzelił dosyć późno ale dał zwycięstwo internacionale nad Torino 2 do 1 Torino walczy o utrzymanie się w Serie A a Internazionale walczy o Scudetto no i było to bardzo ważne zwycięstwo Romelu Lukaku najpierw strzelił bramkę dla zespołu Internacionale w 62 minucie, ale Antonio Sanabria już krótce wyrównał dla zespołu Torino, ale potem Lautaro Martinez strzelił główką bramkę na 2-1. Bardzo ważne zwycięstwo dla zespołu Antonio Contego. Było to o tyle jeszcze ważniejsze zwycięstwo, że Inter, który w ten sposób ma 65 punktów, już ma ogromną nad Milanem, które przegrało z Napoli i to u siebie. Matteo Politano, który przybył do Neapolu z wypożyczenia z Interu na wypożyczenie. To on dał bramkę zespołowi Napoli po pięknym podaniu Piotra Zińskiego. Oczywiście chcemy słyszeć o tego, typu, o tego typu zdarzeniach. Piotr Zieliński, ważna postać w naszej reprezentacji na Mistrzostwa Europy i teraz na te mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata w Katarze, które już rozpoczynają się 25 marca. Piękne podanie Piotra Zińskiego. Cieszymy się, że nasz zawodnik jest w dobrej formie. Zwycięstwo na Apolu i w związku z tym już teraz sześć punktów przewagi nad, nad zespołem Milanu, ma Inter Mediolan z kolei Cristiano Ronaldo hatryk. Przy gole Cristiana Ronaldo w meczu Juventus'u z Carrieri. No i Juventus również zbliża się już do tej dwójki prowadzących. Oczywiście bardziej do Milanu, bo Inter przecież również wygrał. Z kolei w Niemczech w niedzielę Lipsk niestety dla nich. Oni tylko zremisowali z Eintrachtem Frankfurt i w ten sposób Bayer ma większą już przewagę nad RB Lipskiem. Podobnie jak Bayer Leverkusen u siebie przegrali z Arminią Bielefeld i ich szanse już na, na to, żeby zagrozić w ogóle Bayernowi są minimalne. W tej chwili Borussia Dortmund oczywiście po tym jak ona wygrała to przynajmniej zachowała dystans do zespołu Bayern. A co się działo w Premier League? W pierwszym spotkaniu to Newcastle zemisował z Aston Villa, potem Leeds z Chelsea 0-0. To niespodzianka dosyć duża, bo jednak Chelsea w, w dobrej formie, chociaż Chelsea nie traci bramek, tym razem również nie udało się tej bramki zdobyć. Leeds miał chyba więcej okazji do wygrania tego spotkania. Nie było niespodzianki w meczu Fulham z Manchesterem City 0-3. Z kolei była niespodzianka w meczu z southampton Pomiędzy Southampton i Brighton 1 do 2, 2 do 1 wygrał zespół Brighton, a tam w 86 yy, minucie wszedł na boisko Jakub Moder i te cztery minuty na pewno były niesłychanie istotne, bo Brighton skutecznie bronił ataki Southampton. Dla niego, dla Brighton ważne trzy punkty, bo Brighton walczy o utrzymanie. Tam jeszcze jest karbownik w zespole Brighton, ale on nawet nie był na ławce rezerwowej. Z kolei Jakub Moder zaliczył już drugi występ w drużynie Brighton w Premier League. Lester, który zajmował trzecie miejsce, wyprzedził Manchester United 5 do 0 wyprzed, wygrywając Sheffield United, no ale potem Manchester United zagrał z West Hamem no i, i wygrał 1 do 0. Dla zespołu Manchester United to będzie niebywale ważny tydzień ponieważ już w czwartek zespół Manchesteru United pojedzie do Mediolanu na rewanżowe spotkanie Ligi Europy z Milanem a pierwszy mecz tylko 1-1 no więc będzie szalenie istotne żeby tam wygrać bo jest to oczywiście szansa na trofeum dla Manchesteru United, inną szansą na to trofeum jest mecz w Pucharze Anglii, który już rozegra w niedzielę w... i to jest to jest grał, w, w którym będzie grał zespół Manchester United z Leicester. Bardzo ważny tydzień dla ekipy Solskiera. No i bardzo cieszę się, Olegunar Gunnar Solskier, że będzie mógł mieć do dyspozycji zarówno Markusa Rashforda, który zagrał w spotkaniu z West Hamem, jak i pozostałych zawodników, takich jak Cavani, którzy, który właściwie wydawało się, że będzie wykluczony z tego spotkania przez. Kontuzji, a jednak wraca. Tak więc zespół, zespół Manchesteru United na drugim miejscu w tabeli. No i duża oczywiście już strata do Manchesteru City szanse na tytuł mistrza i tylko iluzoryczne, ale przez to zwycięstwo nad West Hamem no to powiększył przewagę nad tym piątym zespołem, który stara się o walkę w, o miejsce premiowane w Lidze Mistrzów, ale najważniejszym spotkaniem wczoraj w Premier League były oczywiście derby Londynu to są, albo derby północnego Londynu bardziej, tylko jeżeli chodzi o w ogóle derby Londynu to chyba najważniejszym właśnie spotkaniem Najważniejszą, najważniejszą rywalizacją jest ta pomiędzy Arsenalem i Tottenhamem. Arsenal przystąpił do tego spotkania bardzo zdeterminowany. To Oni wygrali z Olimpiekosem 3-1 na wyjeździe w Lidę Europy. Europy, no ale Tottenham również poradził sobie 2-0 u siebie z Dynamem Zagrzeb, więc obydwa zespoły ostatnio w dobrej formie. Ale to Arsenal starał się, starał się prowadzić grę. Na początku spotkania już problem dla Tottenhamu, bo Son doznał kontuzji mięśnia dwugłowego. Zapewne będzie musiał pauzować jakieś pewnie dwa tygodnie, bo ta, ta, ta kontuzja wymaga. Przynajmniej dwutygodniowego leczenia. Zastąpił Sona Lamela. Eric Lamela i on właśnie dał prowadzenie Tottenhamowi, mimo tego, że Arsenal przecież prowadził grę i wydawało się, że to właśnie gole dla Arsenalu przyjdą bardzo szybko. Ale Arsenal nie zradził się tym niepowodzeniem. Strzelił wyrównującą bramkę tuż przed przerwą, a potem jeszcze z rzutu karnego na 2 do 1 wyszli na prowadzenie zawodnicy Arsenalu. Z kolei zespół Tottenhamu kompletnie jak gdyby zniknął z pola widzenia, zarówno w pierwszej połowie jak i w drugiej. Dopiero obudził się w momencie, gdy drugą żółtą kartkę dostał Eric Lamela. no i właśnie wtedy w 10 okazało się, że Arsenal jak gdyby zastygł, a Tottenham zaczął grać lepiej. Jose Mourinho oskarżył niektórzy ze swoich zawodników o to, że po prostu się chowali. No i mówił tak o Garacie Bejlu i Tanguin Dombele. Czy to jest właściwy sposób zarządzania zespołem? Bardzo to jest wątpliwe Takie wskazywanie palcem Kto jest winny porażki Zresztą zdjął ich z, z boiska W drugiej połowie No i wszedł na przykład Dele Ali, z którym również Ma trochę na pieńku Mourinho Mourinho oczywiście był niezadowolony z tego Że została podyktowana jedenastka Uważał, że ten faul, który nastąpił Już po tym jak, jak Zawodnik zespołu Połu, jak Aleksandr Lacazette po prostu trochę, troszeczkę tak machnął się i właściwie nie trafił w piłkę, a potem jeszcze faul Davinsona Sancheza, który został odgwizdany przez sędziego. Uważał, że to, że to nie jest żadna, żaden rzut karny i to chyba tylko najbardziej zagorzali fani Arsenalu mogliby widzieć karnego w tej sytuacji, a wszyscy poza nimi to na pewno nie. Właściwie José Mourinho pozostaje Jose Mourinho, on zawsze w ten sposób analizuje spotkania. Jego rzeczywiście sposób zarządzania zespołem jest daleki od jakiegoś takiego modelowego, ale rzeczywiście po tym jak Eric Malamela został usunięty z boiska, to Tottenham w dziesiątkę miał najlepsze okazje do zdobycia bramki. Nawet jedną bramkę zdobył, ale okazało się, że Harry Kane jednak był na spalonym. Na pewno zadowolony z formy zespołu Arsenalu może być Mikel Arteta. Zespół grał bardzo mocno, bardzo właściwie dominował. Jeżeli chodzi o posiadanie piłki, z kolei nie skorzystał z Obama Yanga ponieważ Obama Yang nie przestrzegał procedur covidowych podobno wybrał się do salonu, gdzie chciał sobie zrobić tatuaż a tam oczywiście były kamery albo może bardziej telefony komórkowe sfotografowano go, że tam sobie siedział, a ludzie pozostali którzy byli tam w tym salonie, byli bez maseczek on sam bez maseczki i w związku z tym posadził go na ławkę rezerwowych mimo tego, że Pierre-Emerick Obama Yang jest w bardzo Dobrej formie, ale gdzieś trzeba postawić jakąś tamę, postawić linię, które nie wolno przekraczać. Procedury muszą być przestrzegane, tak uważa Mikel Arteta i właśnie nie, nie, nie wpuścił na boisko Obamy Yanga. Tak więc w derbach Londynu 2 do 1 dla Arsenalu, zwycięstwo Arsenalu. Jego szanse na awans do pierwszej czwórki już są tylko iluzoryczne, ale Mikel Arteta twierdzi, że dopóki jakikolwiek Matematyczne szanse są, to trzeba oczywiście walczyć. Z kolei szanse Tottenhamu, który ma większe szanse na ten awans do pierwszej czwórki, na pewno są już mniejsze po tej porażce w Londynie. The Clash London Calling Derby Londynu.
2: zone, forget it brother you go going alone London calling to the zombies of death quit holding out and draw another breath London calling and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out, London calling see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes the ice is coming the sun's zooming in Engine stuck on the wheat is going a nuclear error. But I have no fear, cause London is found out. Stop running. And you're stopping it
0: The Clash i London Calling w nawiązaniu do derbów Londynu, których przypomnę, wygrał Arsenal. Arsenal pokonał zespół Tottenhamu 2 do 1. Zaglądamy na korty tenisowe w tej chwili. Zakończyły się dwa ważne turnieje, które odbywały się na pustyni, czyli w Katarze. I w Dubaju. W Dubaju grały panie WTA 1000. To był turniej bardzo ważny, w którym startowała również Iga Świątek. Pokonała ją Garbini Mugurusa w trzeciej rundzie. Garbini Mugurusa dotarła aż do finału tego turnieju i wygrała 7-6, do 6-3 do z Krejcikową z Czech. Garbini Mugurusa, którą prześcignęła w rankingu światowym WTA Iga Świątek dwa tygodnie wcześniej, kiedy wygrała turniej, turniej WTA 500 w Adelaide, ale Mugurusa zagrała bardzo dobrze dwa turnieje z rzędu. W pierwszym turnieju w Dausze dotarła aż do finału. Tam przegrała co prawda z Petrą Kwitową, ale już w następnym turnieju w Dubaju wygrała i pokonała Iga Świątek. To na pewno jest duży sukces Garbini Mugurusa. Mugurusa wygrała już turniej wielkoszlemowy w w 2016 roku French Open, potem jeszcze wygrała Wimbledon, no ale potem ta jej gra była bardzo taka nierówna, no i spadła daleko w rankingu. Właściwie wydawało się, że już nie wróci do tego najwyższego poziomu tenisa, ale potem zatrudniła Conchite Martinez, Hiszpankę, dawną mistrzynię hiszpańskiego tenisa, która doprowadziła ją do finału turnieju Australian Open w zeszłym roku, a w tym sezonie Ta, ten progres kontynuuje Garbini Mugurusa. Zresztą w tym roku w Australian Open Garbini Mugurusa przegrała z Naomi Osaką z późniejszą mistrzynią tego turnieju mając dwie piłki meczowe w przystanie 5 do 3 w trzecim secie. Garbini Muguruza jest dużo bardziej zdeterminowana, dużo spokojniejsza i dużo równiejsza w tej chwili po tym jak rozpoczęła współpracę z Conchitą Martinez, ta współpraca przynosi efekty no i Garbini Muguruza po tym turnieju znowu prześcignęła naszą Igę Świątek w klasyfikacji WTA Iga Świątek teraz przenosi się już do Stanów Zjednoczonych na razie chyba jeszcze jest w Polsce, ale tam odbędzie się już za tydzień turniej bardzo ważny na Florydzie który z kolei w tenisie nazywany jest piątą lewą wielkiego szlema. Z kolei w Dausze rozgrywany był turniej ATP męski turniej i tam właśnie wrócił do gry Roger Federer. Co prawda przegrał po drugiej rundzie właściwie w trzeciej rundzie, w pierwszej rundzie miał wolny los, ale jego powrót na pewno został odnotowany przez wszystkich, wszystkich sympatyków tenisa. Tam dla a porządku. Powiem kto wygrał? Nikola Balaszwili wygrał 7-6 i 6-2 pokonując Roberto Bautista Aguta w finale. A z kolei w półfinale Roberto Bautista Agut pokonał Andrzeja Rublowa, który jest w świetnej formie ostatnio, a Balaszwili pokonał Taylora Fritza i to właśnie Basila pokonał Rogera Federera wcześniej. Teraz w tym tygodniu turniej ATP już w dół. No i tam statuje Hubert Hurkacz. Zobaczymy, jak sobie w tym turnieju poradzi. Czyli w dalszym ciągu tenis rozgrywany na pustyni. A utwór Lasa de Sela, El, El Desierto, przepraszam, o pustyni dedykujemy Garbini Mugurusa, która właśnie wróciła do najwyższego poziomu tenisa Lasa de Sela, El Desierto.
3: Olvidándome de ti, dame un beso, pajarillo, y no te asustes, Balidí. He venido encendida el y desierto para quemar, porque el alma prende fuego.
0: radziła sobie na pustyni w Katarze i w Dubaju Garbini Mugurusa Garbini Mugurusa zwycięzcą turnieju ATP 1000 w Dubaju Bazilashvili z kolei wygrał turniej ATP w dobrze. a teraz już w turniej w Dubaju Panów ATP właśnie Przenosimy się teraz na parkiety NBA. Tam kolejna runda spotkań. Wczoraj takie dwa spotkania szczególnie zapowiadały się ciekawie. Spotkanie pomiędzy Toronto a Chicago to jest spotkanie zespołów walczących o playoffy. Toronto w tym sezonie nieco słabsze, a Chicago był nieco mocniejsi. I w tym spotkaniu Kyle Lowry to przecież gwiazdka. Astor zespołu Toronto zdobył 20 punktów, miał 8 asyst i 5 zbiórek, ale najlepszym rzucającym w zespole Toronto był Norman Powell. Jednak 32 punkty, 5 asyst i 4 zbiórki. Z kolei, jeżeli chodzi o Chicago, to ich atak był bardzo, bardzo zrównoważony. Bo na przykład taki Wendell Carter z ławki rzucił 12 punktów, miał 1 asyst, ale aż 11 zbiórek. Ale gwiazdą wczorajszego spotkania pomiędzy Chicago Bulls i Toronto Raptors był Patrick Williams pozyskany w drafcie w tym roku ten center zespołu Chicago Bulls. On zdobył 23 punkty, 4 asysty i 6 zbiurek i to po prostu było jego najwyższy wynik. To był jego najwyższy wynik w karierze. Z kolei inni zawodnicy dostarczyli jeszcze punkt w Kobe White 13 punktów, 5 zbiurek, 5 asyst i 4 zbiórki i Zach Lewin 15 punktów. Trzy asysty, sześć zbiórek zrównoważone absolutnie, a tak zespołu Chicago Bulls doprowadził ich do sukcesu 118 do 95. Z kolei w spotkaniu zespołów, które walczą jednak o wyższe cele, czyli bycie jak najwyżej rozstawionym w swojej konferencji, zespół Utah Jazz, pisujący się rewelacyjnie, prowadzący w konferencji zachodniej, zmierzył się z Golden State Warriors na wyjeździe. Golden State Warriors troszkę dostali zadyszki ostatnie, w szczególności po tym, jak wycofali Stefona Kerry'ego, który miał być świeży. Na mecz gwiazd, no oni niestety przegrali bez Stefona. Tym razem Stefan Kerry wrócił i to w swoje 33 urodziny. No i jak wrócił? Bardzo dobrze. 14 punktów w pierwszej kwarcie już zanotował Stefan Kerry i w pierwszej, po pierwszej połowie Golden State Warriors prowadzili 10 punktami. Ale ze Utah Jazz nie zamierzał się poddawać w czwartej kwarcie doprowadzili do rezultatu 100 do, 100 do 103, tylko 3 punkty im jeszcze brakowały, no ale potem jednak Stefan Curry Diamond Green i Wiggins Andrew Wiggins włączyli kolejny bieg i Stefan Curry zdobył 32 punkty 9 asyst i 5 zbiórek z kolei Diamond Green miał 11 punktów, ale 12 asyst, 12 zbiórek, niebywałe statystyki Draymonda Greena, a jeszcze Andrew Wiggins 28 punktów 2 asysty i 3 zbiórki po stronie Utah Jazz oczywiście Gwiazdor Donovan Mitchell 24 punkty i 4 asysty a Rudy Gobert 24 punkty i 22 zbiórki ale to nie wystarczyło zwycięzcą tego spotkania został zespół Golden State Warriors oni wygrali 131 do 119 w innych spotkaniach Wczoraj Memphis przegrało z Oklahoma City 122 do 128, San Antonio Spurs przegrali z Philadelphia 76ers, którzy prowadzą w konferencji wschodniej z kolei. I to przegrali bardzo wyraźnie. 99 do 134. Miami kontynuuje dobrą formę. 102 do 97 przeciwko Orlando. Cleveland przegrał z Atlantą. 82 do 100. Boston wygrał z Houston Rockets, którzy nie mogą się podnieść po tym, jak przekazali Jamesa Hardena do Brooklyn Nets. Boston wygrał 134 do 107. Portland przegrał z Minnesotą. A w pozostałych jeszcze spotkaniach wczoraj Los Angeles Clippers przegrał z New Orleans Pelicans 115 do 135. Zajrzymy jeszcze może na yy, lodowiska. NHL. Wczoraj, w, właściwie może jeszcze w sobotę, w sobotę sporo spotkań, na przykład e, New York Rangers pokonali Boston Bruins, to niespodzianka, 4 do 0, Dallas Stars przegrali 3 do 4 z Blue Jackets, Dallas Stars rywalizują e, o awans do playoffów z Chicago Blackhawks, oni przegrali, ale Blackhawks również przegrali z Floridą Panthers, 2 do 4 tej konferencji, jednak to zespoły z Florydy dominują, Lightning wygrali z Predators 6 do 3, e, a jak jakie wyniki zanotowaliśmy wczoraj. Coyotes przegrali z Wild 1 do 4. Hurricanes wygrali z Red Wings 2 do 1. Dallas tym razem wygrali 2 do 1 i zbliżyli się już na pewno do Chicago. Blackhawks z kolei Avalanche wygrali z Kings 4 do 1 i w pojedynku złów kanadyjskich Ottawa Senators pokonali Toronto Maple Leafs 4 do 3. Gwiazdy Stefan Curry, Donovan Mitchell Jaśnieją na firmamencie NBA. Dla nich mamy utwór The House of Love, Shine On. Niech świecą gwiazdy NBA. of love shine on Latin, yeah. nba Stephen curry kevin mitchell kinkti grali metropomians <laughs> utah jazz a golden state warriors <laughs> golden state warriors we Zaglądamy teraz do Auckland, a właściwie do wybrzeży Auckland, gdzie odbywa się najważniejszy wyścig żeglarski na świecie Opuchar Ameryki. Dzisiaj dwa wyścigi pomiędzy Team New Zealand a Luna Rosa. No i po raz pierwszy dwa wyścigi z rzędu wygrał zespół z Nowej Zelandii. Pierwszy wyścig wygrał... wygrał yy, yy mając przewagę 58 sekund potem w tym drugim wyścigu mieli już 4 minuty straty ale te wiatry były bardzo bardzo słabe i udało się odrobić tę stratę zespołowi z Nowej Zelandii i w tej chwili już prowadzą w, tym, w tych regatach 5 do 3 a wystarczy 7 zwycięstw żeby wygrać Puchar Ameryki jutro kolejne dwa wyścigi i jeżeli wygra zespół z Nowej Zelandii dwa wyścigi to on właśnie za zachowa Puchar Ameryki. Trudno, trudno, się, trudno się ścigało. Dzisiaj tak mówił kapitan zespołu Luna Rosa. Nigdy nie jest wyścig zakończony, dopóki nie jest zakończony. To tak filozoficznie się wypowiedział kapitan Jimmy Spithill zespołu Luna Rosa. Mieli dużą przewagę, 4 minuty, a jednak w końcu przegrali. Nie za dużo błędów, ale w takim wietrze te błędy można rzeczywiście popełniać łatwo się je popełnia. Rod Stewart sailing ciekawe czy Nowa Zelandia zespół ten obroni puchar Ameryki już jutro zobaczymy. I am snake. Rod Stewart i Sailing to już na zakończenie Wiadomości Sportowych 15 marca 2021 roku. Wiadomości Sportowych w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online. DJ Spacer na Państwa.